0: Så där, då var det dags för ännu en och um, ja, Vi kommer väl göra som vanligt och spela lite musik innan vi drar igång så att uh, du har möjlighet. Du som är med live, att komma in i chatten och säga hej. Uh, trycka på den här bögtummen. Brup, uh, prenumerera om du inte redan gör det. Är det så att du ramlar in här i efterhand? Eller du spola fram en fyra minuter om du inte vill höra musiken. Men ja, den kan vara värt att lyssna på också. Vi ska idag prata en hel del om Tyskland och vänsterterror där och hmm. vi kan väl bara skicka en hälsning ifrån Tysklands patrioter till Lina Engel och hennes vänner God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot i den första juni, ah, ja. nu börjar sommaren Äntligen, som vi har väntat, eh, har vi? Ja det har vi ändå gjort. jag tycker ändå att de
1: senaste veckorna har varit eller de senaste veckorna har varit jättebra, nu har det kallt och eller kallt i fel ord, blåsigt och lite sådär idag i alla fall.
2: Ja, kallt står jag här och fort så, så kallt jag, jag har ju
1: kostymbyxor på mig såklart när jag säger det är en högtidsstund det här. Det ska jag för oss alla kör i alla fall.
2: Ja, nej är ju absolut hur då att sommaren börjar för det, det har ju varit på gång länge nu. Det var det var snarare tvärtom i början av maj frågar
0: man när kommer våren. <laughs> Ja, hoppa, hopp, man hoppade över våren i år ja man gjorde det ja. Ja, härligt att ha varit tillbaka i studion ja mm, vi är glada ja. över att AIDSen gick över till sist ja, det är så det kommer att gå. ja men det är lite ja, så där är Stockholms besökare man kommer alltid hem med lite AIDS lite AIDS till frugan Nej, hon får inget Nej, hon får fan nej. nej men jag nej, slapp.
2: Nej. Hur det gick till. Oh, men du, Va, var inte, du
0: var inte inte på min fest. <laughs>
2: ja, den där festen.
0: Alltså den undveken. En bug catcher fest. Ja, här... Vilket är en riktig sak som böger håller på med. Är det? det Gift kallas. Snara till AIDS? bug catching. Nej. De träffas Bögar vill ha AIDS. Det är bögar som vill ha AIDS de träffar, de som träffar andra som har AIDS och ligger med dem. Så har de stora sina fester där de ger AIDS till varandra. Orger. Ja, de hoppas. För, alltså med uttalade syftet att alla ska få AIDS. Alltså är, det är, är
2: liksom något här som man jagade barnsjukdomar
1: för i tiden. Nej, man kan,
0: du blir inte immun mot AIDS för att du har fått det. Nej. Utan, Det här är ju något som vissa böger tycker är kul att ha. Och det, ja, det, är liksom, det visar att man är en riktig en, bög. Ser som en gåva. <laughs> Det är ett ganska utbrett fenomen ja, jag att det är för
2: det 1920-talet, Berlin var dekadent. Ja, nej, Det var Far fina from... tid. Det var fina
0: tider 1920 i Berlin, mm. det var. Du ja, på
2: Dalarna bögarna. Eh, Vad heter det bögtumme, Jag fattar inte?
0: Va? Nej, det är bara något som har hänt kvar sedan svenska fansforumet på 15 år sedan då det kallades för bögtumme. Mm. Så jag har bara haft kvar det i huvudet. Jag bara kallar det för bögtumme.
2: Mm. Men var då på datorn för 15 år sedan fast så här. Eh...
0: Ja, men det, jag vet att någon kallade det för bögtummen, sen bara har det bara hängt kvar. Ja, för mig. Okej. Ah, ja. Det är ju tärmer i en bögtummen,
2: ja, ja. tryck, tryck
0: på bögtummen eh, på, på Youtube helt enkelt. Precis. Yeah. Eh, vi har ett eh, avsnitt idag som kommer handla en hel del om Tyskland. Mm. Mm. Eh, och det är för att vi måste göra det. Ja, det måste. Ja, det måste det. För att det är så pass. Det är egentligen två hårresande som fall som vi ska tala om. Det är dels. Mordet på den 15-åriga Paul eh, som ville spela fotboll. Träffa på en muslim. Ah, vi ska berätta allt vad som hände sen. Mm. Eh, och sen också då den så kallade domen som igår föll mot eh, Lina Engel och hennes så kallade hammargäng eller hammerbande.
3: Mm.
0: Eh, vi har pratat om det tidigare när hon greps. Eh, så talade vi om det. Men det är ju två, över två år sedan. Så vi ska väl försöka att eh, friska upp både vårt och ert minne mm. kring vad det här handlar om och sen så vi tittar på den här skandaldomen och domarens liksom skandalösa beteende generellt sett i det här som man bara kan tolka på, på ett sätt egentligen, att det är mer eller mindre en klapp på axel till vänsterterrorister som försöker mörda tyska nationalister. Mm så det, det ska vi titta på och sen vill jag att vi vänder tillbaka till Sverige lite grann för att vi har återigen fått ett exempel på att eh, eh, sossarna är bättre polare det är bättre att vara polare med en sosse än med en Sverigedemokrat om ja. du vill vara med i något av partierna i alla fall eh, det, det är man, man blir, varje gång som socialdemokraterna gör som de nu har gjort så blir besviken på Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Eh, och ni kommer nog förstå varför när, när vi kommer dit. Men vi ska inte missa att det nu bara är fem dagar kvar till nationaldagen eh, då vi firar att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och gjorde slut på Kalmarunionen. Eh, och vi gör ju det här med en nedräkning. Och den här nedräkningen består av att vi eh, den består i att vi, vi läser en fosterländskt dikt varje sändning fram till den 6 juni. Så Jalle hon har du hittat någon ny sådan den här ja, gången? Ja, ja. ny och ny behöver det inte vara.
2: Nej, hittar hittade en gammal. Ja, 200 år gammal. Men det får luga. Ja, Luligt, det fick jag Jajamensan. Och min fråga till er, är vi bröder eller? Ja. Ja, det är vi Om inte annars så är vi förbundsbröder Det är eller hur? vårt Just förbund här det. Ja, vårt förbund Det är mycket djupare vårt förbund ja. Det går hundra, hundra, tusentals år tillbaka i tiden mm. Mm. Eh, många tror ju att det här götiska förbundet var någonting för studenter i början av 1800-talet. Icke. Eh, icke, utan det är någonting som går tillbaka tusen, års, eh, tusen år i tiden, minst 2000-3000, vem vet. Eh, Tegner, tänk ner som var eh, med i de här förbunden, både för 200 år sedan och antagligen för tusen år sedan också då. Eh, han säger nämligen på följande sätt i dikten Skål i götiska förbundet. När orden med asar från solens land drog segrande in över sundet och spridde ett släkte kring Mälarens strand med ljuset i tanke och svärdet i hand, då stiftades Götaförbundet. De ettgoda män som i kungsstol ställt kring bordet i höga Valhalla och hjälten som blödde på Lytzens fält och han som drog järver fruset bält, de vore förbundsbröder alla. Linnés system som för oss tyder ut var Dalens, var Ängarnas runa och Polhems kalkyler och Vasas beslut och Källgrens evärdliga sånger till slut, de är överbundets iduna. Vad storsint är handlat i farans stund. Vad skönt som är bildat i Norden. Vad ädelt som blomstrar på järnmängd grund. Det kommer dock allt från det gamla förbund församlat på toppen av jorden. Så länge det finns av den fria ett blott två. Mellan fjällen och sundet Som låga för sanning och våga för rätt Så länge bryts icke-förbundet så lätt En skål för det fasta förbundet
1: Skål, skål. skål.
0: Härligt är det än med vissa uh. Vi ska inte gå in på historierevisionism nu eh, Magnus. Ja, du menar att det här är historierevisionism. Ja det här är det historia. Han var Han var inspirerad av sin... Men eh, det är ju en... en vi vill väl en del av detta förbund. Det är vi. Ja, ja. Mm. Och, det, och det är ju just den tanken och jag gillar det där med bara det finns två kvar. För det här är ju det, det finns ju också hoppet i det. Mm. Alltså att hur hårt det än kan verka, hur svåra tiderna än kan verka, så länge det finns fria svenskar, svenskar som vill vara svenskar och vill vara fria så finns det ett hopp om en svensk framtid
3: mm.
0: och det är ju det. Det är så lätt och vi kommer idag att tala om ganska hemska saker det är ju lätt att gräva ner sig i det negativa mm. men vi får ju inte, samtidigt som vi ser det som händer och vi fördömer det och vi önskar att det vore annorlunda får vi inte glömma bort vårt ansvar att också bygga för att det ska finnas minst två, gärna många fler också i framtiden ur detta förbund. Mm.
1: Nej, men så är det och, och det blir ju viktigare och viktigare hela tiden. Um, eftersom de försöker ta ifrån oss liksom, identiteten och ta ifrån oss allting. Vi pratade om det igår här med Historien om Sverige. Uh, SVTs nya satsning där. Um, med, som liksom inleds av och det är så jävla dumt med så här sub-sahara svarta som, som ska vara liksom våra förfäder. och så. Uh, ja då, den evolutionsteorin hade jag gärna velat liksom förstå. Uh. Men,
0: men, jag, jag vet att ni pratade om det igår men jag bara tänker på att det, jag, för jag satt och förläste mig lite på det där förut. Mm. Det som alltså den här forskaren säger som de baserade på det är ju att han tror mm. att de här hade mörkare hud mm. uh, och de har inte gjort, men de har inte gjort några sådana fynd i Skandinavien. Nej, nej. Utan man tror att det var de som också var i Skandinavien. Ja. Så de här fynden har gjorts på kontinenten ja. uh, men med de fynden kan man inte säga säkert att de ens hade mörkare hud. Nej, nej. Men inte nog med det så att vi har alltså, man tror att de hade mörkare hud och mm. man tror att de kanske var i Skandinavien. Mm. Inte nog med det. Det de har jag aldrig sagt för det man kan se det är att de inte vad man vet hade någon typ av afrikansk fenotyp. Alltså nej. ansiktsdrag och så vidare. De var inte afrikaner. Nej, nej. Och det är det när man talar då om att de möjligtvis hade mörkare hud att de var mer solbrända eller liksom du vet. Och det är mycket möjligt. Jag vet inte. Jag var inte där. Det vet inte han heller, forskaren. Men han säger att det är troligt. Eller han, liksom, han tror att det är så. Han tror, det, ja. han tror han. att det är så. Mm. Och det tar SVT och alla som försvarar det för det är ganska många ser man i liksom, oh, ja. diskussioner på Twitter som eh, förevändning för att använda afrikaner för att liksom, spela de första svenskarna. Mm. Mm. Liksom att man tror att det liksom, bara handlar om hudfärg till att börja med. Jag har ju sett eh, också följt en del av de här
1: diskussionerna. Och... Ja, vi flera tillfällen så svarar folk så här Ja men vi vet ju att det, inte, det har ju inte funnits liksom människor med afrikanskt slätt alltså då är man ju du i fenotypen mm. så här. Och då är det folk som bara då svarar ju folk som vad då afrikanska sklett det finns inte. Det finns bara liksom alltså det är jättemånga som har ingen kunskap om det här. Um, som, som som tror köper det här helt talet och, och jag menar ju att man diskvalificerar sig från all liksom ja från det mesta om man om man bara köper det här och då Um, men um, de, de, får, de får vandra sin väg så vandrar
0: vi vår väg mm. um, ja nej, så tack Tack så mycket för den Jalle, tack för en fin dikt. Det kommer ju krav här på att vi ska fortsätta med dikt varje avsnitt även efter nationaldagen. Varje avsnitt låter som att det kan bli jobbigt. Mm. Ja, det kan bli lite jobbigt.
2: Det är men, inte så att dikterna tar slut men nej. det är en form. Men
0: vi skulle kunna ha dikt torsdag där vi kanske varje torsdag läser en dikt. Eller? Mm. Mm. Alltså något i den stilen. Jag tror att varje avsnitt känns att det, blir, det blir lite mycket. Ja. Utan nu, och då blir det inget speciellt med den här nedräkningen. Nej, Nej då, blir det, ja. du, då får vi inte på någon ny nedräkning när vi ska ha nedräkning. Ja, vi tar av oss en klädesplagg varje avsnitt.
2: Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men, det är ungefär, ja jag skulle gärna ha eh, Magnus Fantastiska Fakta så här varje avsnitt. Ja. Men kanske efter en vecka eller två att jag skulle
0: tröttna på det. Mm, ja. mm. Så det, man ska ha det ibland, det är ja, bäst.
1: Det, det får komma och gå mm. helt enkelt så.
0: Så är det. Låt oss ta oss in på den första eh, hemska nyheten ifrån Tyskland och det här har vi förmodligen inte något svensk media, det kommer väl inte göra det eh, och det gör, rör då den 15-åriga eh, Berlinpojken Paul som eh, var fotbollsspelare eh, bland annat och han var och spelade en fotbollsturnering i Frankfurt am Main Um, han var en väldigt uh, talangfull fotbollsspelare Så han var där på något sätt Jag är inte riktigt säker på hur det funkar Tyska fotbollssystem är lite annorlunda Men han verkar ha representerat Berlin på något sätt Det var även mm. en del liksom, andra internationella lag där uh, Bland annat då ett lag från Frankrike mm. Och alla vet hur franska fotbollslag ser ut
1: Ja, de är ju, om vi tittade på landslaget här för någon tid sedan så var det ju i princip bara svarta
0: och araber och samtliga var muslimer tror jag. Ja. Det som händer här är ju då att i samband med den här fotbollstörneringen så börjar ett gäng spelare i det här franska laget att misshandla Paul och när han lyckas ta sig loss och fly därifrån efter en ganska grov misshandel redan så är det en nu skriver jag in ser den stora stationstecken då Fransman som springer efter och slår honom i huvudet bakifrån varpå han ramlar ihop medvetslös och förklaras senare järndöd. Um, och ja alltså han blir han blir på den, här, på den här fotbollsplanen uh, och vi kan sen läsa i tidningen uh, där man då försöker förmänskliga den här eh, våldsmannen eh, och eh, hur, hur han nu är chockerad och eftersom att han är muslim så har han bett för den här pojken jättemycket och han har faktiskt nu har han ju faktiskt bett om ursäkt till familjen mm. och sådär eh, och, och förstår inte varför han ska behöva sitta häkte för Nej. ungdomshäkte eh, så vad vi har att göra med här är alltså ett fall där ett barn en 15-åring blir det gällslagen av en 16-åring eh, bakifrån i ett väldigt, väldigt fet överfall på en fotbollsturnering och det här träffar ju så mycket som förälder också för att eh, nu är min grabb lite yngre men just det här att de åker iväg på någon turnering mm. man tänker att det är en ganska säker möjlighet att man kan bli skadad det är ju liksom idrott, det händer mm. men eh, när, eh, när det också möter mångkulturen och det här fega besinningslösa våldet som vi känner igen från gatorna Ja, men
1: det man måste förstå, och det här är svårt att förstå som förälder jag förstår för många föräldrar värjer sig men det är att det finns ingen säker plats för våra barn när de åker, man säger hej då och de ska till skolan, de ska åka bussen och så vidare. Det finns alltså rovdjur på gatorna som har släppats hit ut av politiker människor som kommer från områden där, där de, alltså man har pratat om krigsskadade människor man har pratat om människor på alla möjliga sätt och vis andra kulturer, så vi hade flickan i, i, i Norrland jag kommer inte ens ihåg namnet på dem för att de kommer, de kommer, alltså de kommer gång på gång på gång som ett pärlband av döda europeer så att varje gång man släpper ut sina barn i mångkulturen så kan det vara sista gången man gör det. Och det ska man faktiskt ha levande i sig. Att det är så illa, framförallt naturligtvis i storstäderna. Där det är en sån massiv mängd av det. Sen absolut så vet vi återigen att, att, att den här typen av... Alltså för det som den här, de som har gjort det här mot den här Paul... Är kanske inte våldsverkare i sig det kanske inte är liksom sådana som är med i gäng eller liknande. men i den här kontexten det är, ett, de, det är sitt lag det blir en het stämning eh, och då, då slår det in vissa saker som, som är ganska främmande för många av oss va?
2: Ja. och det blir men, det så här det, det är verkligen främmande det är, ju, jag vet, det är svårt att säga om det är, det är den kulturen liksom aggressiv kultur eller om det är brist på intelligens som gör att ja, men jag kan bara göra så där. Att det mm. antagligen sker i dagligen i Afghanistan eller något annat land mm. att man gör så bara och så får därför är det därför ju så mycket givetvis klanvåld där. Mm. Och det är givetvis att de hamnar i bråk med varandra hela tiden på grund av det aggressiva beteendet som är väldigt otyskt och väldigt det är, som du ser. Det kan, det kan vara lite sådana här stämningar också men man vet ju att man löser det på annat mm. sätt. Och jag tycker det ligger väldigt väldigt stort ansvar på, på tränarna här och de som organiserar de här turneringarna. Och det är ju sånt som brister, märker vi, i Gotia Cup och så, där det har hänt väldigt många eh, olyckor av olika slag, eller jag vet inte vad man ska kalla det mm. för. Att de, de skiter i Mm. Varför, varför säger inte tärnan, okej, okay, när ni är på plan se till att ni alltid är två och två Bända aldrig ryggen till någon av motståndare. för du vet att det kan hända sådär. Mm. Varje, varje sådana här. Jag tycker om varje sån här kupp ska, ska den här historien tas upp. Mm. Tänk på vad som hände Paul. Mm. Mm. Nej,
1: men det, är vad, det, det man ska säga är att vi spelar inte mot den här typen av lag. Nu får du vara nog.
3: Ja, det eh,
1: fortsätter man göra det så kommer det fortsätta på det här sättet. Mm. Eh, naturligtvis så kommer det inte sluta så här illa varje gång. Eh, kanske ganska få gånger men det kommer hända mycket annat skit. Som, som är. För det är en ny situation. Jag bara kan ta det. Dan ska snart få berätta om egna erfarenheter. Men jag har själv, bara här och sisten, så, så i, i grabbens skola så hände någonting. Och det var lite intressant ändå för det här trodde jag inte. Det var alltså eh, sju, sju sjunde klassare som gav sig på nionde klassare mm. när jag var eh, i skolan gick i sjuan så hade det aldrig hänt. Det finns inte en chans att man hade jätts på nio, en i nian. För det fanns liksom en... Han var ju äldre och så farligare och sådär. Mm. Men jag tog upp det lite med läraren. Och läraren sa att det, finns, det där finns inte längre. Utan det finns olika typer av människor bara. Då tänkte jag att jag undrar vilka. Vilka är det som ger sig på en... Jo, vi kan säga så här. Några var inte svenskar och någon var svensk. Mm. Ni kan tänka er själva vem mm. som var vad. Mm. De gamla liksom, reglerna, de är sedan länge borta.
0: Vi har ju en Tysklandsbaserad lyssnare som skriver här. Det är ett stort problem med muslimer i tyska fotbollen. Nästan inga spel alltså nästan inga matcher utan våld och hot mot både vita spelare och domare. Allt fler domare vägar ställa upp på grund av hot mot dem. Och här vill jag komma in på mina personliga erfarenheter. Mm. Och nu pratar vi 1990-talet. Ja. <laughs> ja. Ähm, när för det fanns en del renodlade invandrarlag. Det fanns dels chilenska lag, hette 1, kom ihåg. Sen fanns det många sådana här syrianska, asyriska, sådana där varianter. Och sen hade du ju de du hade en del turkiska lag och du hade en del blandade lag från, från vissa sådana här invandrarområden då. Eh, vi kan se att vårt lag var väl ganska blandat, det kanske var 20% invandrare eller någonting. Men det var här var så alltså invandrare, eller helt, liksom helt invandrare lag, eller väldigt invandraredominerade lag. Och det var alltid problem att möta dem. Det var alltid hotfull, alltså, i bästa fall hotfull stämning. I många andra fall överfall, eh, misshandel, domare som sparkas i huvudet. Sådana saker, alltså, och vi pratar att vi var typ 12 år. Mm. Uh, och, det skedde, och det skedde liksom med invandrartränarens goda minne Han kunde stå och hetsa dem Och skrika på ett språk vi inte förstod uh, Men det lät inte som att han skällde ut dem Utan att han också var också arg på mm. doman för någonting uh, Föräldrar, invandrarföräldrar Som stod och skrek på något språk vi inte förstod uh, Och det skedde och jag, jag minns mycket väl när vi skulle åka och möta Ett sånt här lag uh, Och tränaren säger till oss Håll tillbaka på tacklingarna mm. Reta inte upp dem mm. Vi kan liksom, så istället för att se till vad fan ta bort de här i serien ja. så skulle vi svenskar då mm. inte gå in i tacklingarna så som man gör i en normal match, utan vi skulle liksom låta dem vara. För att de, och, och det kom alltid de här ursäkterna. Jag minns mycket väl en gång jag spelade i skollaget, och vi mötte Jordbro. Det är också invandrarområden. Ja. Liksom. Så minns jag hur en av deras spelare sprang in från bänken och hopparkade domman i huvudet. Matchen fortsatte sen. Ja, den här personen fick rött kort på bänken och hände han liksom inget mer än så. Och så minns jag, vi hade en samtal, sen efteråt i skolan och så där, Och då kom det någon sån här. Pedagog, jag vet inte, sy och konst jag vet inte, om det var psykolog, någonting från skolan. Och förklarade för oss att vi måste förstå att det här är människor som har varit med om mycket tragiska saker. Såklart, ja. och så här Men vänta, vi blir liksom misshandlade. Domar blir misshandlade. Och det är liksom, du vet, man fick ofta höra att efter matchen sätta kniven i mm. dig. Du vet, var mycket mm. sådana där hot. Ja. Um, och, men vi skulle bara acceptera det. Mm. Svenskarna skulle hålla käften och acceptera. Håll tillbaka på tacklingarna. Och det här var på 1990-talet. Då hade vi vad? 5% invandrare i Sverige. Mm. Nu pratar vi 25%. Ja situationen för att, du vet, det går inte att låta sina barn spela fotboll i storstadsområdena nu liksom.
2: nej, nej. De, om jag bara får se. de som sa det här att ni ska acceptera det, de borde med tvång släpas hem till pausföräldrar och säga det i ögonen
1: på dem, till mm. dem Mm. Men det är ju därför de aldrig kommer Människor, människor som investerat så mycket i mångkulturen Kommer aldrig erkänna att det är ett problem För att om de gjorde det så skulle de Troligtvis knäckas rent psykiskt ja, och, och ta livet av men, sig Men det typ. jag kan
0: tänka mig i det här fallet Det är väl att eh, Jag håller inte för orimligt att han som slog ihjäl Paul, han har betett sig våldsamt Tidigare i fotbollssammanhang ja, nej, Och han har behandlats med silkesvantar mm. eh, och, och liksom, det har inte satt ner foten ordentligt Och sen för jag tror man kan sätta ner foten och så vidare men man måste också förstå att vi är helt olika mm. jag är övertygad om att om man tittar i de här människornas riktiga hemländer hur fotbollen fungerar där mm. så är det betydligt vanligare med den här typen av våld Ja men det, 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 det brukar ju kunna ses så i alla fall och, uh,
1: nej, men det, det jag tänker på är ju här om sisten så tittade jag på någon match eller om vi tittar på en match tillsammans jag minns inte, så var det någon som smällde ett knallskott på läktaren. Det här var ju Allsvenskan då. Då avbröt man matchen och sen hände det igen. Mm. och då, Så sa de, händer det här en gång till då stänger vi ner allting. Mm. Och nu är Reinfeldt han är ute och är arga. Alla är arga eh, på Allsvenskan för att det hände på läktarna. Men i svensk, den här typen av fotboll de slår, de misshandlar, de hotar och det här sker varje helg när ungar åker iväg och spelar fotboll. Så händer det här. Där bryr man sig inte. Det blir inte, ut... alltså, det blir inte att man stänger av hela lag. Det blir inte att man säger någonting. Utan det här är ju amarco tyranniet i fotbollen. Man ger sig på stora klubban eller lagen. Man liksom ger sig på de elaka huliganerna i läktarna eller människor som gillar fotboll. Men på den här nivån hoppsparka en kille i huvudet gör det skitsamma för man vill inte don't make nej. the black kids angry som nej. man säger i USA
2: det här är ett ohyggligt problem och det, det visar sig i alla områden på samhället och det är givetvis som jag, som jag sa men tränaren måste säga se till, se till och sen när tränaren inte klarar det eller som din tränare där ja, tacklar inte så jäkla hårt då måste ju problemet re, eh, gå upp en nivå och för varje nivå den går upp desto värre blir det faktiskt för de kommer ju stunta där nej 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 men det där, där måste vi se mellan fingrarna med och så blir det besvärligare och besvärligare. Det är egentligen på, på den lägsta nivå, då är man ju så här: mest rättvis. Och, och, då, då skulle man ju direkt säga: De får absolut inte spela. Men de här lite högre upp i organisationen: de låter det ske.
0: Jag kan man bara ge lite, ett, bara ett förslag mm. där. Uh, för du sa: Don't Make the Black Kids Angry. Det är också en bok av Colin Flair. Mm. Uh, han har också gjort den här, den här: White Girls Bleed A Lot. Och Vill man liksom få en studie. I det här besinningslösa, oprovocerade våldet, som i stort sett bara kommer från liksom icke-vita grupper och icke-asiatiska eller icke-sydostasiatiska grupper, så ska man läsa de här böckerna. För det, det är en skrämmande inblick i ett amerikanskt perspektiv mm. men han skriver ju om The Knockout Game, Polar Bear Hunting och så vidare. Alltså hur svarta drar runt i syfte att bara hitta vita att misshandla som en lek. Mm. Eh, och ett, Som ett utbrett fenomen vita eller asiater då. Men vi lär oss ju det här. Alltså
1: Uh, och och jag, jag menar att har du barn så måste du, du måste ha ett samtal med dem om hur de ska bete sig och, och vad de ska tänka på och så vidare. Borde det vara så? Nej. Men vill du att dina barn ska kunna ha det hyfsat bra så får du nog göra det. Men för titta bara återigen då på, på korankravallerna. Då lärde vi oss någonting. Det är att om du använder mycket våld mot polisen och du är muslim och utlänning då kommer du undan med det. Och det där lär man sig hela tiden. Det vi lär oss, Och det här var också på 90-talet. Jag lärde mig också det när, när vi hade fem, sex stycken utlänningar som ställde till elände. Då fick jag lära mig att höra då från vuxenvärlden att de har haft det svårt, de har haft jobbet. vi måste vara mer toleranta. Så att ja, men man får ta en smäll, man får ta lite ja, men att, de, att de fingrar på tjejerna, att de tar på tuttarna, att de liksom våldtar dem och sådär. Man får, man får acceptera det. Och det är ju någonting som har gått, gått vidare. Sanningen är ju den, att de politiker och de massmediala sköker och skit vi har. De säger just det att ni, ni måste acceptera att de dödar några av er. Mm. Vi måste acceptera att de våldtar några av våra döttrar. Kanske din dotter, just du där. Eh, du måste acceptera det. Och det gör vi ju i och med att vi inte säger ifrån att vi inte, att vi inte gör motstånd. Vi som gör det på de sätt vi kan vi är undantagna från denna, denna harang. Men, men så är det ju. Och samma sak, eh, Paul här. Det var ju ett offer som den tyska staten och majoriteten av tyskarna är beredda att betala, det var värt det för att vi har ju ändå döner kebab.
2: Ja, eller hur? Ja, ja. Nej, men det är, alltså, det är svårt att bemöta alla de här sortens invändningarna vi har från de egna föräldrar de säger, det här måste du förstå ni, ni, måste, ni ska inte tackla och ni måste förstå att ibland så får ett slag i huvudet och faller omkull och blir järndöd. det är så det funkar mm. och likadant läs i den här artikeln på t .de om det hela som är ändå ganska sakligt får man säga men man märker man märker typerna här. Vi har, du nämnde det här hur, hur han ursäktas den här 16-åringen och han, han har gråtit och han har, han har bett och han har bett om ursäkt och han ber till Gud som du säger. Och, och, sen så får vi höra en massa av försvarsadvokaten. Mm. Som givetvis heter, vad heter han nu Iran er, Boom. Iran <laughs> Boomi. Iran ja. Boomi. Ja. Eh, han säger, åh pojken har gråtit och han, han är i chock han, han handlade i nödvärn. Mm. Har ni hört det där mm. förut? De är hela tiden så. Och när de sen har sagt hur, hur att han inte gjorde någonting egentligen. Han inte gjorde någonting. De har, min, mina elever har kommit tusen gånger till mig. Ja, ah, men det var inte så viktigt. Det var inte så allvarligt. Du överdriver. Det mm. får man höra hela tiden. Nej, nej, jag ljuger inte. Jag ljuger mm. inte. Nej, nej, det var ingen lugn. Det var ingen lugn. Och håller på och så här ursäkta sig. tusen gånger. Då kommer nästa del nästa, del, nästa fas. Och då Går eh, Eran Bomi loss på det hela? Han kritiserar nämligen omständigheterna. Han säger att det fanns inte... Eh, det kom inte ambulanspersonal i tid. Eller vad, vad som behövs. Han säger att det fanns ingen tolk för den här stackars eh, 16-åringen. Eh, och han säger att eh, det var massa problem. Då, då går den in i den aggressiva fasen. Mm. Och det är så typiskt. Det är svårt att bemöta. Vi borde ju ha lärt oss efter, efter 50 år av det här nu. Men... men det, det är svårt man måste möta de här eh, försvarsadvokaterna för det hela väldigt aggressivt och bestämt och det är det som inte sker men, men du är helt rätt du man måste göra väldigt tydligt och den här, den här pojken 16-åringen alltså det finns väl bara ett, det är väl dödsstraff egentligen som gäller Ja. ett fruktansvärt gruditsapp måste han ha i död. Att en ja, han kommer förmodligen få ett
0: års, års ungdomsfängelse. Antagligen. Men
1: det, är ju, det här också vi är ju inte kapabla till att överleva under de här omständigheterna om vi inte gör vissa saker. Till exempel, du säger, till exempel så här, i en nation så borde det vara så att om en främling är på besök i vår nation och gör något mot vårt folk så är det hundratusen gånger värre världen om någon av oss råkar göra samma sak själva. Mm. Alltså det måste finnas ett vi och dem. Det gör det inte och det finns inte i tankeverksamheten. Som du säger, de här advokaterna. Du har flyktingadvokater och andra som skor sig på detta. De kommer undan. De kom undan 2014 och framåt. Alla som hyrde ut sina hus eller så köpte hus och, och tog in de här människorna. Bert Karlsson hyllas ju av Sverige, så kallade det Sverigevänner. Bert Karlsson hyllas av Sverigevänner. Han borde ju släppas ut och, och ställa mm, sig folk. folk sitter på Fonö. Oh, bra oh, den här Emanuel. och allting. Nej, han borde liksom få gå på plankan. Han har ja. han har skott sig på det där och så vidare. Ja. Så att så länge vi håller på så här så kommer det naturligtvis inte hända någonting. Om Johnny Malå, Manuel kände att okej, okay, jag kan inte hålla på så här för att då tas allt jag älskar ifrån mig mina pengar, mina bilar, det blir problem för mig. Så länge du inte får ett problem, Ostraffad onska är fortsatt onska och, och och så är det bara. Mm.
2: Ja. Det gäller att bemöta alla Det var någon som skrev i chatten Att de hade nämnt det här på texttv
0: tv Då hade de skrivit att det var en fransman Och, det var ett, ett, slagsmål. och sånt. Ja.
2: ett slagsmål var det. Kan ni fatta? Det var ett mord på öppen plan mm. ett Inför mord. publik det liksom, ja, Inför publik och alltihop och hej. Ja.
0: Ja, Jag såg där att Iran Boomi Advokaten där för För, för mördaren då Sa jag också, var jag också väldigt sur över att det inte snabbt fanns tolkar på plats ja, precis. Mm, när polisen kom. Mm. Oh, vad
2: va, va är detta? Men det är liksom det är den attityden de använder ja. för att eh, slippa stå åt skuld. Jag mm. mm. kan fatta att de vill slippa stå åt skuld att de inte bara inser att ja, vad inte gråter. Du är ju mördat en annan människa en pojke på 15 år. Ja. Mm. Aj, ja.
0: Så mm. låt oss eh, gå över till en annan Paul mm. eh, som för Tre år sedan snart. Nej, två år sedan. Mars 2001 utsattes för en, en ofantligt hemsk misshandel i sitt eget hem. Och jag vet att vi pratar om det här när det skedde. Men jag, vi måste ta det för att sätta lite kontext i det vi ska prata om. Den dom som igår föll i, i Tyskland. Och det som hände där, det var alltså då att ett, ett större gäng vänsteraktivister de som nu har kommit att kallas för hammargänget eller hammerbande de klädde ut sig till poliser och det här har ju varit ett sätt som de har arbetat på tidigare och stormade in i Pauls lägenhet. Paul var då under den här tiden ordförande för Ljungernationalisten alltså NPDs ungdomsförbund kan man säga. Um, och de stormar in i hans hem, vi ska veta då att Paul är trebarns far uh, alltså, men det som har framkommit är att de har spanat, bland annat då Lina Engel som vi kommer att komma tillbaka till, har fungerat som span under längre tid, och det verkar som att de åtminstone haft hövligheten att se till att barnen inte var hemma när de mm. genomförde det här mm. <laughs> ja. Men ja, så att de var i alla fall inte hemma han satt faktiskt på toaletten när de stormar in och de stormar in in i badrummet där de då binder fast honom och slår sönder hans glasögon och sen börjar de metodiskt slå sönder hans fot, fotledar, mm. fotled och även då slår mot huvudet med hammare eller liknande verktyg där av namnet och under den här tiden kan man säga att Paul just då utbildade sig till körskolelärare. Men idag, två år senare, kan han fortfarande inte köra bil för att fötterna är så förstörda så han kan inte koppla och så sådär. Så att den, både det, det jobbet och ja, möjligheten att köra bil förstördes. Han lämnades i en pöl av blod när de slutligen hällde aceton över honom. Och Tömde ur stora eh, mängder om det var pepparspray eller ren peppar eh, med det här acetonet. Um, så han ligger blodig, sönderslagen med svidande vätskor um, och eh, lämnas där för att plågas och kanske dö. Um, men eh, får till slut då hjälp. Han överlever men, men han har fortfarande men efter det här och eh, eh, skadan han ådrog mot huvudet gjorde att han under en lång tid Alltså har haft dåligt när min Allt som kan komma av den här typen av trauma mot, mot huvudet Och Paul var bara ett av Många offer för Lina Engel Och eh, Hammargänget. Eh, de har gett sig på eh, Väldigt många nationalister i Tyskland eh, Och en hel del av dem dömdes de nu också för eh, Man skriver här på Twitter Som jag tittar då eh, om också ett fall eh, I Erfurt I Tyringen där man överfaller en person och hans högravida fru eh, heller man klor över. Eh, alltså, så, klorin på svenska va. Eh, Medan hon ser på hur hennes man då blir grovt misshandlad med ett gäng olika verktyg. Eh, och varför tar vi upp det här? Jo, igår eh, föll då domen mot Lina Engel eh, och eh, en del av hennes medhjälpare. För att det som har kommit fram och det man har kunnat då under förundersökningen få fram är ju att Lina Engel har varit ledande i det här gänget och hon har fungerat del som span, som span då som tjej har hon att kunna röra sig i miljöer det finns bilder på henne med peruk och sådär, det är lite, lite spionfilm över det hela. Så hon har fungerat som span och även då gett klartecken när det är dags att attackera. Mm. Hon ska även vid en del av misshandelsfallen ha deltagit själv på plats. Så hon har suttit häktad i 30 månader tills rättegången nu äntligen kunde hållas. Och hela den här rättegången har ju, och hela tiden fram till det, omgärdats av ett stort stöd för Lina Engel. Allt ifrån i Sverige, AFA, vi har sett Mattias Våg och andra gått ut och uttalat sitt stöd för henne. Eh, han som kallas för frilansjournalisten, nu vet det, eh, se. Andra sådana vänsterprofiler, antifa profiler i Sverige har gjort liknande uttal, man har hållit demonstrationer i Stockholm, i Göteborg och Malmö till, för solidaritet med Lina Engel. Eh, I Tyskland så ser vi hur folkvalda politiker för deras vänsterparti, De Linke, uttalar sitt stöd för Lina Engel så att det har funnits det här stödet dessutom har det funnits i Tyskland har skett en del demonstrationer upplopp och liknande och inför den här rättegången och inför att domen skulle falla så hade man mobiliserat vänstern i Leipzig i Dresden, i Berlin säkert i andra städer också och man hade lovat kravaller man hade lovat död, blod terror och man, man förklarade att vi kommer förstöra era städer vi kommer förstöra för minst en miljon euro för varje år hon döms till. Eh, och vi kommer inte. Eh, det fanns en formulering i stil med: jag minns inte exakt nu, men i stil med: Vi kommer inte ha någon respekt för borgarsvinens liv. Mm. Det, det, det låter för mig som liksom hot om, om mod helt enkelt. Och, mm. och bara börja mörda folk man tycker ser borglögt ut kanske. Mm. Um, det här har spridits vidare av folkvalda vänsterpolitiker. Vi ser stark koppling mellan. Tyringens eh, minister är ansvarig för antifascism vi vet att De Linke sitter efter den här kuppen fortfarande i regering i, i Tyringen den här kuppen vi talade om tidigare eh, hon är starkt kopplad till de här grupperna eh, och man betalar dessutom ut en massa statliga pengar till de här grupperna inte just till hej hammargänget men det är precis som i Sverige så har de här 34 000 olika organisationer där alla är anslutna så att säga. Mm. Så att människor i hammargänget har också haft andra föreningar där de har liksom äskat bidrag. Och det har inte varit någon hemlighet liksom att det här är våldsamma individer. Mm. Um, och som sagt, igår föll då domen. Och för eh, detta, för att ha varit ledande i det som man nu kallar för Uh, nu ska vi se, jag måste stänga av min adblocker här, nu får inte jag läsa bild.de uh, för att vara ledande i det som nu då klassas som en kriminell organisation, alltså det här hammargänget så um, döms hon nu till, ska vi se om jag får fram det här så döms hon nu till fem år och tre månaders fängelse mm. men det hela slutar inte där alltså spotlosskorna i ansikte på alla dessa offer vi pratar om, som man har då kunnat konstatera och få henne liksom verkligen kopplad till, så pratar vi om 13 personer som har misshandlats av det här gänget, varav minst två till direkt livsfara. Mm. Det är ju bara tur att ingen har dött av den. Så dömmer hon alltså till fem år och 3 månaders fängelse. Eftersom att hon har skött sig exemplariskt i häktet så kommer hon med största sannolikhet få en straffrabatt och därmed vara ute om mindre än 12 månader. Mm. Ute säger jag. Mm. Mm. Det är dessutom så att hon redan nu är ute. Mm. För att domaren valde igår att sätta Lina Engel på fri fot i Tyskland. Mm. Hon måste rapportera in till sin lokala polisstation två gånger i veckan. Uh, och om hon vill flytta alltså byta folk på födningsadress så måste hon göra det i någon typ av samråd med, oh. med domstolen mm. Mm. Um, Hon släpptes på fri fot igår i rättssalen sitter ett hundratal vänsterextremister och, och supporters till Lina Engels, och det såklart, Lina Engels det utbryter såklart en feststämning mm. det jublas och applåderas och shoas igår hölls stor segerfest i, um, i Dresden och i Leipzig um, det vart inga kravaller, istället blev det karneval mm. um, uh, så hon är nu satt på fri fot i väntan på att domen ska verkställas och sen kommer de förmodligen behöva sitta ett år då både Paul och de andra som har misshandlats av henne lever fortfarande i medsviterna av den här, de här övergreppen som de har utsatts för
2: för att du talar om den fruktan de givetvis känner nu
0: Tänk själva att ni blir överfallna i ert eget hem. Du sitter på toaletten och gör vad du nu gör på toaletten. Och det stormar in människor i polisuniformer. Du vet inte, och det här har Paul själv vittnat om, han visste inte vad det här poliser, var det här staten som liksom, han visste inte det är för, liksom han har förstått senare att det inte var det. För att du kom, de kommer i polisuniformer de skriker att de är från polisen. Det finns ett annat fall där de gör en liknande misshandel och då står de och bankar på dörren. Det är polisen, det är polisen, säger de. Och till slut så öppnar han. För det måste man göra, enligt lag.
3: Mm. Mm.
0: De har ju polisuniformer på sig. Och då stormar de in, binder fast honom, misshandlar honom, slår sönder knäna och så vidare. Och förbundsrepubliken Tyskland, BRDs ehm... Straff för detta är alltså fem år och tre månader men förmodligen då kortare eftersom att hon förmodligen får straffrabatt samtidigt som hon sätts på fri fot när domen faller. Och få gå ut och festa med sina kompisar. Alltså,
1: glöm inte där och heller att det här att hon ska in och tolv månader kanske det är inte säkert att det blir av. Nej. Saken är den att man har ju redan då sagt att när, när straffet kan verkställas. Man gör ju det här delvis för att man är sympatisk. Domaren var uppenbarligen sympatisk. Men man gör det också för att man inte vill ha kravaller. Om vänstern kan fortsätta hålla det löftet att vi kommer slå sönder hela städer och döda er om mm. ni sätter in henne i fängelse så är det stor sannolikhet att man bara låter det här vara nu mm. för att staten där är svag eller sympatiskt inställd då konstaterade också att det var lite synd om henne mm. Domaren säger det själv i sitt tal till rätten där eller så
3: mm.
1: att, att det faktum att hon har blivit en martyr eller en hjälte i den här rörelsen ställer höga krav på henne nu och det är jobbigt för henne Oj och det säger domaren som ska döma henne säger, ja, du är en martyr nu, du är en hjälte för de här människorna som är här mm. och det är jobbet för dig Lina så, så all, jag alla, skulle
0: säga, alla vänstermänniskor var inte helt nöjda det blev inte de stora kravallerna man hade men hon dömdes ändå, eh, varpå vi kan se lite bilder bara här medan vi pratar mm. ifrån mm. en del av bråken som blev eh, efteråt ändå precis och det är samma röda fanor vi ser i Stockholm det är samma röda fanor vi såg i uh, i Moskva samma röda fanor vi såg i uh, Tyskland på 1920-talet och så vidare mm. uh, det är under de röda fanorna som terroristerna samlas återigen så är det så. Um, och Men. det här uh, ger en del uh, vad ska man säga uh, det här påminner mig om ett annat 20-tal. Vi har här en, en, en stat som inte bara ekonomiskt stödjer den här typen av vänsterterrorister utan dessutom skickar en tydlig signal inte bara till vänstern utan till Tysklands nationalister att ni är inget värda. Mm. Ni är inget människovärde. Mm. Kom ihåg att sångaren i Lanzer som kallas för Lunikow, och tre år och och
1: lite mer än tre års fängelse, mer än tre års
0: fängelse för att ha gjort musik. Mm. Hans, band, Hans band klassades ja. som, en, som en kriminell organisation, ja, en terror, precis som terror. det här Hammar-gänget. Och det, det enda de hade gjort var att spela musik mm. som tyska staten inte ja. tyckte om. Och det är i stort sett samma straff för att liksom under flera år terrorisera, misshandla och försöka döda politiska motståndare.
3: Mm.
2: Mm. Alltså det är man är ju helt mållös du säger, de har klätt ut sig till poliser man måste öppna dörren om mm. de knackar på, men den här ligan med henne som ledare de har alltså missbrukat statens auktoritet och våldsmonopol och på något sätt lagmonopol eller vad man ska kalla det för nämligen mm. att man måste följa vissa lagar i, när man möter en polis och det har de fullständigt missbrukat vad den här domman gör det är att ta den tysk lagen och, och, och riva sönder den, kasta den på elden det är vad han uppenbarligen gör och ser ni de här poliserna eh, kom, eh, kommer ni ihåg de här corona eh, demonstrationerna i Tyskland och ser ni de här små måndagspromenaderna mm. som det mm. kallas för alltså det var människor som promenerade några hundra personer, jag var med eh, på flera av dem det var ju hundratals poliser. Mm. Det var ju 30, 40, 50 piketbilar. För att hålla koll på några människor som promenerar eh, i någon form av, eh, jag vet inte vad jag ska för, solidaritet. Men en, bara en liten lite minimanifestation att vi är mot lockdowns och tycker att ni är galna. Mm. Och här, det var ju en handfull poliser. Det var inte särskilt många man såg. Det är vad staten visar fram. Är det här en stat i förfall? Eller är det här en stat som står
1: på deras sida? Både och. Jag skulle säga att jag, jag tycker jag ser väldigt... Du pratar om 20-talet. Jag ser väldigt tydliga kopplingar. Um, för att säga lite om framtiden så följer det... Om det följer uh, följer på samma sätt så det vi kommer få se... Det som hände i Tyskland var bland annat... Vänsteren gjorde ju några revolutionsförsök och sådär. Um, sen så... I, om det var Bayern eller liknande då, ja, då mördade de flera anhängare av Thule-sällskapet. Thule en, en, ett så här hemligt sällskap, ord, den orden, egentligen inte särskilt konfrontativa själva. Det var människor som satt och läste böcker och som man sköt några av dem. Och där någonstans börjar det hända ganska mycket. Vi får frikåren och så vidare som nationalister och andra organiserar sig och slår tillbaka. Um, och, och Det som kommer hända i Tyskland det är väl kanske då att några en eller flera nationalister de facto blir mördade och det blir en en, en, en signal
0: eller så är signalen redan ute Precis, men problemet blir... är att du har också staten emot dig du kan jämföra det med Grekland Precis. när våra två grekiska vänner mördades av, av AFA Iter mm. när de stod utanför en, ett evenemang som Gyllen Gryning hade mm. i Aten de sköt sig ihjäl på öppen gata det enda som har kommit av det det är att gyllene gryning har blivit förbjudna. För det som händer efter det är att inom den grekiska nationella rörelsen så blir det såklart en väldigt upprört stämning och ett ganska aggressivt språk, så att säga. Eh, och, och folk kräver hämnd, folk kräver och så vidare. Det den grekiska staten gör då är att förbjuda Gyllene Gryning och fängsla alla deras mm. företrädare. Eh, I Tyskland är det här en taktik sedan länge. Du fängslar företrädare, du förbjuder organisationer. Eh, och det är precis den lagstiftning som man har i Tyskland med sånt här, som man nu så att säga vill harmonisera över hela EU, och som Ulf Kristersson och andra förrädare nu mm. håller på att göra till svensk grundlag. Ifrån och med idag... Från och med idag har vi den nya så kallade terrorlagstiftningen på plats i Sverige mm. som kommer möjliggöra den typen av att fängsla oppositionella politiker. Det liksom lägger grunden för det. Vi har haft organisationsfrihet i Sverige fram till idag. Den dog idag. Och, och, så att Det som är problemet för de tyska nationalisterna för att jag är övertygad om, och vi ska läsa ett exempel snart jag är övertygad om att, att det finns de som vill hämnas nu. Som vill ge tillbaka. Och jag, jag förstår dem. Men, är, jag bara så här, men, ja. men, men det som det kommer leda till är ännu mer repression Absolut. mot nationalister. För
1: skillnaden nu och förra gången det var 20 talet det är att om du tittar i, i Finland, de vita, det var statsunderstött till stor del. I Tyskland så fanns det ändå konservativ, starka konservativa grupper på, på 19, 1900-talet som stod emot. Du hade frikårer och liknande som inte var så säga, nationalsocialister. Eh, sammanlunda i flera andra europeiska länder. Det vi har sett Sen 45 är ju att den här typen av liberala vänsterorganisationer liksom, och liknande har så starkt stöd i staten, så att det är verkligen en helt annan spelplan. Um, så att när man säger varför gör ingen, varför slår man inte bara tillbaka? Mm. Ja, för att det är väldigt
0: svårt. Mm. Du måste ju alltid väga. Vad, vad liksom, är det här värt mm. det som kommer. Och, och det som händer. Uh, och det är därför jag menar, vi har försökt problematisera nu stod vi här för några dagar sedan och sa att det här med till exempel förtalsen mot var bra mm. uh, och det finns delar av det som händer just nu som vi tycker det är bra, men det finns också ett stort problem i att det verkar inte som att människor som håller på med de här sakerna uh, hänger ut, vänsterextremister sossamäler deras barn och så vidare att de inte förstår att det också kommer en, en motreaktion mm. ifrån det mm. uh, och, och då måste de då fråga sig, är det värt det? Mm. Och det kanske är lätt, då vi ser att du är barnlös då kanske är det är lätt att sitta och ringa och susamälla mäla vänsterprofilers barn. Mm. Mm. För du kommer inte drabbas av samma sak tillbaka. Mm. Det är ju mm. andra nationalister. Mm. Um, och Vi ser det här liksom, att man inte förstår, eller man måste alltid liksom berätta, okej, okay, vad får vi ut av det här och är det värt eventuella konsekvenser? Ibland är det det ibland är det inte. Men har man inte den konsekvensanalysen, då blir det ju liksom somalisk strategi. Liksom. Ja. Mm
2: konsekvensanalysen, en del av den är ju om man kan få folk med sig, ja. om, om, om folk är med sig, och vi har ju eh, den här nämns i eh, svensk media, och då står det i en av punkterna, väldigt kort här, det är väl eh, SVT tror jag eh, domstolen hävdar att de fyra nu dömda bilder en kriminell sammanslutning och inom ramen för den vid, sex, vid den vid sex tillfällen har attackerat bland annat tyska nynazister mellan 2018 och 2020 det är sättet de visar mm, mm. då kommer folk reagera ah, men det, ah, men det var väl rätt åt dem
0: återigen, nazister i liksom den officiella diskursen, mm. det är ett kodord för den absoluta ondskan, för folkmord och förintelse. Ja.
2: Och det här är bara inte offer utan det var ju någonting som de förtjänade bara.
1: Mm. Ja. Sen, för att jag menar, Vi har ju exempel i vår historia um, för ett antal år sedan så hade vi ju väldigt mycket av just den här typen av tit för täta alltså um, någon form av alltså någon, gjorde, någon gjorde något och så gjorde man tillbaka och så höll man på att trappa upp det där mer eller mindre och så vidare. Och, och det där ledde i princip aldrig till någonting mer än att alla äm, var tvungna att gå och se av växeln hela tiden och det är en del av det här vi håller på med. Så är det, vi vet att de är våldsamma och så, absolut. Men som sagt, man bör tänka sig lite för vad man vad man gör och hur man gör. Och en viktig sak är det att aldrig bli personlig. Det ser att det som drabbar en själv. Och det där har jag sett. Vissa blir drabbade personligt. Och då blir de väldigt i detta och har något personligt här. Ibland måste man släppa saker personligt för den stora sakens skull. Då får man säga, nej men okej det här händer mig men vi behöver inte och så vidare. Det är ju en del av en strategi man i sådana fall har. Och, eh, ibland undrar jag om vi är på väg tillbaka till den här... Ganska olyckliga för att det slutar bara på ett sätt och det, det gjorde man i Kalmar till exempel för att man var tvungen att få tyst på eller få stopp på, på AFA eh, där och det gjorde man. Det enda, eller i alla fall den gången som kanske är mest känd då man helt enkelt bara stängde ner en av deras
0: eh, grupper och det går ju naturligtvis. Eh, man... Men det är också så här om du ska attackera, och nu menar jag inte bara fysiskt, alltså om du ska gå på attack på något sätt, eh, då måste du göra det från en position av styrka inte från en svag position. Mm. Uh, och jag, det som vi har sattat om i så lång tid och det som vi vill göra med det fria Sverige. Det är också att bygga upp styrka. Alltså att bygga upp ett område där eller områden och människor och företag och ekonomi och så vidare så att vi har en... Utifrån styrka kan du agera på ett helt annat sätt. Mm. Återigen, jag pratar inte om våldsamma attacker nu utan jag pratar om att du kan gå på, på offensiven i debatten. Du, kan, för du har, något, du har liksom styrkan bakom dig. Mm. Men om du, om du attackerar från eh, en position av svaghet eh, så absolut du kan få in ett sjuvnyp här och där. Men du kommer förlora i slutändan för att du har, du har mindre styrka än mm. Mm. Så att du måste först bygga upp styrkan. Du måste först träna 15 år innan du kan bli
1: proffsboxare. Ja men absolut. Det kom en fråga då. Men hur kan rörelsen då denna 20-30-tal agera? Jo precis så. Ja, istället för att bo i Leipzig eller in i Dresden eller i Stockholm eller i Malmö så bor du i eh, Gröthull. Och där bor du tillsammans med 50 nationalister. Då kan jag garantera att om du bor i gröthult med 50 nationalister med familjer, så kommer inte de här människorna, Lina E och vad de nu heter, komma dit. De kommer inte komma dit. Inte heller invandrargängen. De kommer inte komma till gröthult. För gröthult är 50 nationalister med familjer. Mm. Det är inte svårare än så. Men så länge vi är öar utspridda, tunt över hela linjen och sitter i vår ensamhet, eller med en eller två som vi känner, så är vi eh, alla presumtiva offer. Så att välj själv. Ja, och då offer är det då då har du
0: en, då är du, har du en, en svag position och ja. från den kan du aldrig vinna. Ja, då får du gömma dig. Ja.
1: Alltså det är ju det. Du får gömma dig, du får anpassa dig, du får passa in och du får knyta näven i, i fickan. Så antingen så gör man det eller så gör man det inte och det är vägen framåt att få positionen idag. Slut sig samman på landsbygden eller i, på platser du kan kontrollera och
0: bygga eh, man kan säga så här att i nationella kretsar i Tyskland så kommer det inte det här som någon överraskning. Utan man vet hur det ligger till. Men det finns fortfarande, precis som vi i Sverige har det vi brukar kalla för Sverigevänner. Alltså nyvakna Sverigedemokrater som fortfarande har någon typ av naiv tro på att vet, politikerna kommer lösa det här. Mm. Eller, du vet Bara de får fakta på bordet så ja. Ja, du vet. Det finns en liknande rörelse i Tyskland också, mycket kring AFD och sådär. Um, Kanalen Stormtecken äh, skriver så här, en telegramkanal, äh, och det sammanfattar ganska väl hur, liksom, äh, hur det låter just nu i, i nationella kretsar i Tyskland. Och det har gjort en snabb översättning här. Äh, med domarna i Hammar-gäng-rättegången sände Oberlandske-rättresten på onsdagen en tydlig signal. Det är dock ingen signal till den våldsamma vänsterextremismen utan en signal till oss nationalister. Signalen lyder. Vänsterterrorister kan överfalla er, slå er halvt hjäl och sätta eld på era byggnader. De får för detta ministraff. Knappast någon hamnar i häkte och till och med befälhavare eller ledare kommer ut efter en kort tid. Även om en av de drabbade skulle ha dött till följd av ett överfall skulle domar, domarna bara då gälla vållande till annan stöd och förmodligen inte varit märkbart högre. För oss för oss är de här domarna en signal. Vänsterterrorister kommer att se dem som en inbjudan och en sporre. Även de som hade en liten rest av förväntningar på att regimen skulle slå ned på vänsterterrorismen kommer att ha förlorat dem för gott med dagens domar. Särskilt med frisläppandet av vänsteraffis Lina Engel. Nu uppstår frågan om vad som överhuvudtaget skulle kunna avskräcka vänsterterroristerna från deras brott och överfall mot våra människor. Svaret är i princip mycket enkelt. Så fort en antifa-attack för angriparna slutar i ett fiasko, och med fiasko menas här inte det kortvariga gripandet av polisen, utan ett riktigt fiasko, kommer det att göra ett mycket mer märkbart och varaktigt intryck på terroristerna än ministraffen från en BRD-domstol. Den tyska nationalismen kommer att behöva bevisa om den är kapabel att sätta stopp för angreppen mot våra kamrater en gång för alla. Och, och
1: Precis, det är ju sånt här som vi har sett då, om vi går tillbaka till 20-talet och vi pratar om det. Um, den gången slutade det ju med att uh, nationalister och, och konservativa och konstitutrevolutionärer etc människor som stod för någon form av ordning och reda, de slöt sig samman i frikårer och, och stormavdelningar och allt vad de nu hette. Och sen så mötte de, som någon skriver uh, den röda terrorn med ännu mer terror. Um, och uh, det, 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 det var ju en obehaglig tid otroligt obehaglig tid med mord på öppen gata från alla håll och kanter där det pågick i många år mm. med, en, med, en, med en kraftlös polis eller snarare med en polis som var hade sina, ja, Isidore Weiss så gänget hade ju sina idéer om vad som var rätt och fel, slog åt alla håll och kanter vi har sett liknande i, under blyåren i, i Italien mm. Italien till exempel också då. så att,
0: mm. um, där måste jag ju då um, om man vill förstå lite mer om de här blyåren mm. så har vi en bok på logik. Det har vi. Och där, eh, och jag, jag vet inte om den finns i butiken eller om vi... Nej, jag tror att den... Den finns på Amazon, vet du? finns på Amazon. Ja. Vi måste få upp den i vår egen butik också. Um, We are the third position heter mm. den. Um, av bland annat då Roberto Fiore. Uh, den finns på Amazon. Vi får ta in den i vårt lager här också. För den bör läsas för att förstå... <laughs> ja. Det som hände då eh, på 70- 80-talet i Italien mm. eh, det, det slutade väldigt, väldigt illa. Eh, den gången inte med en nationalistisk seger. Eh, utan med nationalister döda, fängslade eller i landsflykt. Precis. Så. Eh, men, men det är en väldigt eh, liksom, intressant historia. Man kan också, för den som... Eh, inte ha läst den än om man vill förstå vad som händer om de här människorna får eh, makten eh, i ett land. Eh, och, och i vissa länder är de närmare än vad folk vill tro. Så ska man läsa de antemänskliga. Mm. Den förklarar vad som händer när det låter kommunister komma till makten och hur människor då behandlas. Mm. Och vi har sett
1: tidigare i, i Tyskland till exempel. Där gjorde, ju staten sig, där gjorde man sig med fraktionen med flera på ett ganska intressant sätt. Antagligen mördade man dem till sist. Och det är också det att staten kan få nog. Som de fick med Revolutionära fronten för ett antal år sedan och så. Men staten är ju staten är inte våra vänner. Det är det. De har ju sin agenda. De här vänsterkriminella terroristerna. De har ju sin agenda. Staterna har sin agenda. Ofta så sammanfaller de agendorna. När de inte gör det så kommer staten slå till stenhårt. Det, det, det. Men det betyder ju inte att att vi som den här nya lagstiftningen det betyder ju inte att vi som frihetsälskande nationalister så att säga, hamnar på samma sida som staten och det är det här många inte förstår staten är inte en, en, en liksom oberoende aktör som man är lite jo, men jag över har så Jag har ju sett
0: påstådda nationalister som jublar över terrorlagstiftningen mm. för att nu kommer kurderna liksom straffas av ja. det ja. men det är så att man inte fattar eh, liksom att, att de här lagarna kommer användas mot mm. oss Mm. Om, om de tycker att det behövs.
1: Ja, för tänk dig själv i Tyskland då, där det är ett Nu vet jag inte hur domstolsväsendet ser ut, men låt oss säga att man skulle ha samma som vi har i Sverige med eh, partitillsatta nämndemän. Mm. Tänk och ha De Linke. Du, du står här och åtalad och va, men du är nationalist, och sitter den mm. från De Linke. Du åker ju dit direkt. Alltså man måste ju förstå det. De här är ju politiserade. Det ju aktivister. Och du har alltså i Tyringen en minister mm. som har upp till uppgift att hålla kontakt med AFA mm. och samordna aktioner mm. mellan alltså den lokala regeringen och antifascistisk aktion. Och jag, minns då hur, hur, jag minns då för många år sedan när en nationalist hamnade, i, eh, hamnade hos polisen i Dalarna. Och polismannen där... Hade, alltså det, det kom fram där att polisen hade alltså kontakter med antifa i området och gav dem uppgifter på grund av att man höll ihop och höll, höll med varandra. Mm. Det var 10 20 år sedan kanske, collusion som du hade sagt på uh -huh. Nordirland. Det är ju sanningen. Du har ju, du har ju poliser i Sverige idag som är uttalade miljöpartistextremister och så vidare. Du har, du har andra poliser som är uttalade antisvenska. Du har vänsterextremister. Tror ni att de kommer upprätthålla någon form av ett så här jämvikt att säga nej, nu ska vi... Eller kommer de stå på sin sida? Om inte vi står på vår egen sida, det är ingen annan som gör det.
0: Mm. Mm.
2: Ja,
0: ja. Och, Låt oss eh, lämna Tyskland och eh, gå till Sverige för att eh, vi pratade här i måndags måste det varit va? Eh, om Jamal El-Hash mm. eh, som ju deltog på den här eh, palestinakonferensen i Malmö trots eh, partiets avrådan och så vidare. Mm. Eh, eftersom att eh, föreläsaren eller ledaren för det här eh, kopplas till eh, Terrorstämplade Hamas. I idag börjar då den här lagen gälla. Där. Ah. Um, och, uh, det har ju då varit ganska stort tryck från högerdebattörer på att man vill höra om liksom, socialdemokraterna måste uttala sig om det här. Magdalena Andersson måste uttala sig. Hon var tyst som musen under lång tid. Um, tills hon under uh, en presskonferens nu på den så kallade Järvaveckan som pågår just nu. Just det. Um, där då alla partiledarna, nej. utom Jimmy Åkesson. Jag tror att han är där i år. Nej, han har ja. varit något år, va?
1: ja, han har varit där något år.
0: Äh, åker dit och liksom lovar, lovar guldgröna skogar till alla invandrare. Ja. Mm. Äh, Johan Persson var där och pratade om vikten av det här Sverige-kursen. För då ska invandrare ska få lära sig att man får älska vem man vill och det kommer vara bra för integrationen. Mm. Mm. Han tror att det är en kurs de behöver. <laughs> Jävla dum i huvudet. Ja, äh, han är mm. liberal, så vad ska man förvänta oh, sig? Nej, ähm, och, äh, då var det en presskonferens och då fick... Äh, Magdalena Andersson frågar om denna El-Hajj. Det här har då spelats in av Riks så vi ska lyssna på vad hon säger om detta.
1: På onsdag så höll Socialdemokraterna en pressträff med Magdalena Andersson i Rinkeby. Under pressträffen så fick Magdalena Andersson frågor om riksdagsledamoten Jamal El-Hajj som besökt en ifrågasatt konferens i Malmö under helgen.
4: Ja, men vi gav ju en avrådan från att delta på konferensen och han valde ändå att göra det så att det är klart att eh, det också får konsekvenser. Han får en time out och det har redan kommit kritik från olika håll på grund av det. Hur kommer det sig att, eh, att det blev det? Jag tyckte att det var en väl avväg åtgärd eh, just vad gäller eh, det här specifika fallet. Det här tycker jag är viktigt att understryka. Jamal har ju vid många, många tillfällen varit väldigt tydlig i sitt avståndstagande till Hamas. Är det därför som det inte går längre än så, så att säga? Jag kan konstatera att det låter annorlunda när man lyssnar eh, i den diskussion och debatt som just nu eh, förs. Eh, och här har Jamal alltid varit väldigt, väldigt tydlig i sitt avståndstagande. Det är naturligtvis viktigt. Hur kommer det säga att det inte blev fråga om ett uteslutningsärende? Det, han har inte gjort någonting som ligger till grund för uteslutningen mot partiet påverkar det här socialdemokraterna, anser du, på något sätt? Ja, men det är naturligtvis viktigt att de partier kommer med rekommendationer. Det är viktigt att alla personer följer de rekommendationer. Det fanns ju tveksamheter och en del frågetecken kring den här konferensen. Men däremot finns det inga frågetecken kring Jamal's ställningstagande vad gäller Hamas. Du litar på honom? Ja, alltså med, jag menar, Det som han har skrivit och drivit i riksdagen talar för sig själv. Påverkar det partiet på något sätt? Det bedömer, det bedömer jag inte.
1: Mm. Nej, men det är härligt ändå att hon står upp för sina medlemmar. och så där. Tänk om Jimmy Åkesson någon gång hade sagt att Nej, men nu har ju han tagit avstånd från nazismen några <skratt> gånger
0: och allt han har gjort har ju visat att han inte är sån. Så att nu går vi vidare.
3: Ja.
0: Nej, det här är så tydligt Socialdemokraterna, det är bra kompisar Sverigedemokraterna, det har vi konstaterat tidigt Det är ju världens sämsta kompisar mm. Där kan du ha bara beställt fel bok Så blir du utsluten mm. ja, det är... Och jag vet, du kommer säga Ja men media kommer vara mycket hårdare mot dem Ja men fast stå upp för dina Precis. partikamrater då Stå upp, alltså vad är det här Gång på gång på gång ser vi hur Sverigedemokraterna Liksom kastar sina Vänner framför bussen mm. För att liksom blitka Massmedia mm. Och vi ser också gång på gång på gång hur vänstern och socialdemokraterna när de har en typen av skandaler står upp för sina vänner. Samma sak med Vänsterpartiet. Efter hela den här eh, NATO-fadäsen där alla skulle vara mot PKK mm, mm. så var det flera riksdagsledamöter från Vänsterpartiet som tog bilder när de skulle och höll upp PKK-flaggor. Mm, mm. Det kom inte något fördömmande och uteslutande från Vänsterpartiet. Man gjorde sig otillgängliga. Och sa, ja. sen till slut med de tog att svar på det. Men ja, vi har fullt förtroende för dem. Ja. Och... Vad skulle vara jämförbart med det här? Vi pratade om Gyllene Gryning tidigare som nu är olagliga i Grekland. Mm. Säg att företrädare kopplade då till Gyllene Gryning skulle ha en konferens en, 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 en medelhavskonferens i Skarpnäck. Just mm. Ja. Och så skulle då en Sverigedemokratisk riksdagställning liksom med grekiska rötter delta där. Mm. Mm. Och medel skulle jag säga, men han är ju kopplad till gyllene gryning som är olaglig. De är nazister i Grekland. Mm. Jimmy och hade aldrig ställt upp för sin partikandidat Nej. på det här sättet. Sen kan det vara så att sossarna säger, men du har gjort det omöjligt nu, Jamal. Mm. Vi kommer nu se till att du liksom fasas ut från det här. Vi kommer ge dig en roll i det där företaget vi äger. Mm. Vi fixar någonting. Mm. Han kanske inte kommer på några riksdagslista nästa val. Vad vet jag. Nej. Men man åtminstone kastar inte sina kamrater under bussen.
1: Nej. Man visar en enad front och det är det som återigen varför, varför de vinner så att säga någonstans. För att visa dem en enad front och bara säga så här, ja vad ska du göra med det? Kan så här, ja, nej. Man kan dreva lite som är dig snart glömt för det händer någonting nytt snart. Ja, de får inte benägen hjälp av partiet. Vilket de får av demokraterna men också övriga så kallade eller såna konservativa. De, de, de gillar att hjälpa fienden av någon anledning. Jag vet inte varför men alltså högen gillar att hjälpa de som hatar dem ja, mm. hela tiden. Och, pff, jag förstår inte detta men
2: så är det. Ja, det är, är vanlig svaghet. Det är mycket enkelt psykologiskt fenomen. Mm. Och börjar du visa svaghet som du säger, då, då hugger de som hökar. Ja, mm. det, det är så... Det är stört att det är så enkelt, men det är så enkelt. Medan om du, eh, som, som ni säger här, eh, ja men vi står upp för vår kille. Kanske kommer lite skymundan här nu och det är inte så värdigt, men han får, han får sin lönning och han får
1: alltihop. Ja, då vågar jag inte mer det gå på. Eller haj! Han är ju skön också, måste jag säga. Mm. Alltså, han, han har ju själv uttalat sig om det här att han inte får vara med. Och ta. Han skriver ju då på Facebook. Jag beklagar att mitt parti väljer att vika sig för trycket utifrån. Jag beklagar att mitt parti satte mig i en position som tvingade mig att välja mellan partiet, mitt folk och min familj. Mm. Mm. Ja, och, och, och hon säger att Nej, men det är lugnt, Haj är bra. Han, han fortsätter ju vara hård. Alltså, Elhaj hade hatten av. Uh, ja, jag vet inte, man, man blir imponerad han skiter ju i vilket, sitt folk och sin familj det är det han bryr
0: sig om ja, och det var det vi pratade om i måndags, ja. det är inte konstigt att han gör det här valet hans lojalitet ligger inte hos svenskarna och hans lojalitet ligger inte hos partiet hans lojalitet ligger hos hans folk mm. och vi är helt okej okay med det. Ja, det och det vore väldigt bra om han och hans familj eh, visar den här lojaliteten genom att flytta till Palestina Ja. Och så kan han bedriva sitt politiska arbete där istället. Men han vet
1: ju att, det, och det finns ju från palestinska frihetsrörelser eller terrororganisationer, hur man nu vill kalla det uttalade mål att infiltrera europeisk politik, se till att liksom få ja, arbeta på det sättet för att, för att ta inte tala om lobbyism och liknande. Så att han är ju en del av detta.
0: Och sossarna är ett bra, ett bra parti att vara i. Mm. Vi kör en sändning imorgon. Det är fredag imorgon imorgon. Jag har liksom det är sovit brottstycken i tre dagar nu så jag är lite så här förvirrad över dagar och sånt. men eh, imorgon är det fredag och då kör vi fredagsändning och det brukar ju betyda lite gladare toner mm -hmm. kan vi få skratta lite åt eländet eh, det mm. behövs också eh, och så kolla om bilans pappa var kvar? Det yes, yes, skulle vi kolla. Jag tror de är tvungna han... att bälja i oss champagne i ja, kanske. Jag, jag tror det. det. Nu, du har han nog flyttat ändå. Ja, jag det borde han ha gjort. Ja. Den spännande upplösningen kommer imorgon. Och vi vill tacka er som var med och tittar idag. Och tack till alla er som är stödprenumeranter. Imorgon kommer ett längre tacktal till er som blev stödprenumeranter senaste månaden. Väldigt, väldigt väldigt nära den magiska gränsen tusen stödprenumeranter
4: Härligt.
1: Äh,
0: och det vore väldigt, väldigt kul att nå den du blir stödprenumerant på svegot.se vi hörs imorgon